0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 27. Juli. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über Pflichttests für Reiserückkehrer und über das Recht auf Vergessen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versucht seinem Namen als resoluter Corona-Krisenmanager wieder alle Ehre zu machen. Nach einer Corona-Masseninfektion von mehr als 170 Erntehelfern auf einem Gemüsehof in Mamming hat Söder höhere Strafen für Betriebe angekündigt, die gegen die Hygieneauflagen verstoßen, weil jetzt manche eben einen neuen Großausbruch fürchten oder sogar mehrere. Aber das ist noch nicht alles. Wir machen uns weiter große Sorgen um den Urlaub. Ein Thema, das ihm offenbar auch am Herzen liegt, sind die Reiserückkehrer. Der CSU-Chef Söder fordert, vom Bund verpflichtende Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten einzuführen, und um beziehungsweise erstmal den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen. Meine Sorge ist nicht, dass es ein Ischtel gibt, ein großes Ischtel sondern meine Sorge ist, dass es viele Mini-Istels geben wird. In Bayern will Söder jetzt an drei Grenzübergängen zu Österreich freiwillige Teststationen einrichten lassen, genauso wie am Hauptbahnhof in München und Nürnberg. Aber Söder will die Tests eigentlich verpflichtend machen, sobald das rechtliche Okay vom Bund kommt. Wir bereiten alles vor, jetzt hat Wenn der Bund uns die Rechtsgrundlage gibt, es muss über das Infektionsgesetz des Bundes gemacht werden. Wenn es geht, dass wir sofort auf den Startknopf drücken können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die Ressortschefs der Bundesländer, die hatten am Freitag beschlossen, dass sich alle Reisende aus Risikogebieten nach ihrer Rückkehr in Deutschland kostenlos auf den Virus testen lassen können, aber eben nicht müssen. Und einige Menschen finden, dass freiwillige Tests zu lasch sind, zum Beispiel Söder, Aber andere sagen, dass eine Pflicht, ein Zwang, dass das ein zu starker Eingriff in die Privatsphäre ist. Dank der Datenschutzgrundverordnung, die seit Mai 2018 gilt, haben wir ja alle möglichen Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Vergessen. Ich finde, das hat so einen schönen poetischen Titel. Und äh, es sichert uns außerdem zu, dass wir das Recht auf Löschung personenbezogener Daten im Internet haben. Aber nicht in jedem Fall. Das hat heute ein Urteil des Bundesgerichtshofs klargemacht. Also zum Beispiel, wenn ich bei Google Pia Rauschenberger eingebe und dann tauchen dort Ergebnisse auf, die mir nicht so richtig gefallen in Zusammenhang mit meinem Namen, dann kann ich Google nicht unbedingt zwingen, die Links aus der Trefferliste zu streichen. In dem Fall, über den heute entschieden wurde, hat das Gericht zum Beispiel gesagt, das Informationsrecht der Öffentlichkeit wiege schwerer als das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Lisa Hegemann aus dem Digitalressort, die sich das Urteil angeschaut hat. Hallo Lisa. Hallo Pia. Mich würde ja interessieren, ab wann das Informationsrecht der Öffentlichkeit greift, also ab wann das wichtiger ist, als der Schutz meiner personenbezogenen Daten.
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Der EuGH hat ja 2014 geurteilt, dass es überhaupt ein Recht auf Vergessen gibt. Das ist genau, wie du gesagt hast, auch mittlerweile in der DSGVO verankert. Und das heißt im Prinzip ja einfach, dass Suchmaschinenbetreiber bestimmte Ergebnisse irgendwann löschen müssen. In diesem Fall hat jetzt eine Person geklagt, über die vor einigen Jahren unter vollem Namen berichtet wurde und diese Berichte sind auch immer noch auffindbar über Google. Die Person will jetzt natürlich, dass diese Berichte verschwinden, weil die auch nicht so schmeichelhaft sind.
0: Was war das dann genau für eine Person oder was für Berichte?
1: Es war ähm, eine Person, die ähm, über die berichtet wurde im Rahmen mit einem Defizit bei einem Verein und eine Krankheit. Diese Krankheit wurde aber auch nicht genau ausgeführt, also... Es sind auf jeden Fall sehr persönliche Informationen gewesen. Und ähm, der BGH hat jetzt gesagt, so nee, ähm, das Informationsrecht der Öffentlichkeit überwiegt das Recht der Betroffenen auf Schutz ihrer persönlichen Daten. Und das heißt übersetzt im Prinzip einfach, die Öffentlichkeit darf den Namen der Person wissen, weil das, was sie getan hat oder über das, was berichtet wurde, relevanter ist als ihr Recht auf Datenschutz. Und diese Argumentation kennt man ja auch aus dem Presserecht. Also auch wir dürfen ja Namen nennen, auch wenn eine Person das nicht möchte, wenn, wenn es ähm, ein gewisses öffentliches Interesse gibt.
0: Und was heißt das jetzt so für Menschen wie dich und mich? Wir sind jetzt keine Promis. An uns gibt es jetzt nicht unbedingt ein öffentliches Interesse. Kann es aber trotzdem auch bedeuten, dass wir bestimmte Daten nicht löschen dürfen? Das
1: kann sein, ja. Grundsätzlich gilt das Recht auf vergessen natürlich erstmal für jede und jeden. Also egal, ob ich jetzt Promi bin oder nicht. Aber in der Auslegung kommt es sehr stark auf die Nuancen an. Im aktuellen Fall ging es ja um Artikel aus dem Jahr 2011. Und der BGH hat sinngemäß in dem Urteil gesagt, so ja, das ist noch nicht so viel Zeit, dass das öffentliche Interesse in den Hintergrund gerät. Das Bundesverfassungsgericht hat aber in einem Urteil im vergangenen Jahr äh, ganz anders ähm, geurteilt. Dazu muss man wissen, dass der Fall ein bisschen anders ge- gelegen war, weil der Kläger wurde 1982 wegen Mordes verurteilt und hat sich dann 30 Jahre später dagegen gewährt, dass sein voller Name immer noch über, äh, in Presseartikeln über Google auftauchte. Weil er hat ja die Strafe verbüßt und dann irgendwann so, sollen sich Leute ja auch wieder sozialisieren und das ist natürlich schwierig, wenn immer noch der Name im Netz ist. Und die Richter urteilten, dass Presseverlage entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, dass bestimmte Artikel eben nicht mehr in Suchmaschinen ähm, vorkommen. Das heißt, wir als Zeit Online müssen jetzt irgendwie darauf, äh, wenn, wenn ein Gericht das entscheidet, müssen wir darauf achten, ähm, den Namen zu entfernen. Was ein der sehr weitreichende weitreichender Eingriff eigentlich in, in den Artikel ist. Am Ende ist es wirklich eine Nuancenfrage. Was poppt oben auf, wenn mich jemand googelt? Und in beiden Fällen haben die Richter betont, es ist einfach ein Einzelfall. Wir müssen im Einzelfall gucken, ob jemand das Recht auf Vergessen hat oder nicht.
0: Also welches ähm, der beiden Rechte, das Recht auf Informationen oder das Recht auf den Schutz der personenbezogenen Daten, schwerer ist. Aber das heißt, dass, dass es dann auch viele Urteile in diesem Bereich geben wird.
1: Genau, genau also davon kann man ausgehen, ähm, dass, das, dass, wir, dass wir das in den kommenden Jahren häufiger sehen werden und dass da auch die Urteile immer mal wieder unterschiedlich ausfallen.
0: Vielen Dank, Lisa. Danke dir. Wir haben hier im Podcast auch schon über die rechtsextremen Drohmails berichtet. Jetzt haben Ermittler eine Wohnung im bayerischen Landshut durchsucht und zwei Personen vorübergehend festgenommen. Das hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft heute mitgeteilt. Ein Ehepaar werde verdächtigt, mehrere E-Mails mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 63-jährigen ehemaligen bayerischen Polizeibeamten, der schon in der Vergangenheit wegen rechtsmotivierter Straftaten aufgefallen ist. Und es geht um seine 55-jährige Ehefrau. Das Ehepaar war am Freitag festgenommen worden, aber weil Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vorgelegen hätten, sei es wieder freigelassen worden. Was noch? Mich fragen öfter Leute nach Podcast-Tipps und einen Podcast, den ich ab jetzt öfter empfehlen werde, möchte ich an dieser Stelle auch mit Ihnen teilen. Er kommt von den absoluten Podcast-Profis von Radiolab von WNYC, genauer gesagt von Host Latif Nasser. Und der dachte immer, dass er der Einzige ist, der in den USA diesen Namen trägt, I found one. bis er auf einen Namensvettern stößt, der im Gefängnis sitzt. ist die Geschichte von The other Latif Aber nicht in irgendeinem Gefängnis, sondern in Guantanamo. Detainee 244 at Guantanamo Bay. In sechs Folgen versucht Latif Nassad, also der Radiomann herauszufinden, wie der andere Latif, the other Latif, ins Gefängnis kam und vor allem, ob er wirklich unschuldig ist. According to the government, he was a top explosives expert for Al-Qaeda. Das ist nicht nur ziemlich schön produziert, wie alles von Radio Lab, sondern wirklich auch sehr spannend und man erfährt einiges über Guantanamo, über die US-Justiz, aber auch über verschiedene andere Länder. Also unbedingt anhören, am besten noch mit Kopfhörern, es lohnt sich. Das war Was jetzt für heute. Lob, Kritik oder Podcast-Tipps von Ihrer Seite gerne immer an wasjetztatzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. might be the stupidest thing I've ever heard someone say. You are like my brother. You are my brother.